0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius ferrou e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá, a você. Seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perro e aqui na presença do Eduardo Lopes da. Red Belt. Edu, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Vini, muito obrigado pelo convite. É um
0: prazer conhecê-lo agora pessoalmente. Exato. Acompanho você também há algum tempo e é uma honra poder participar. Obrigado. Uma honra toda minha aqui, principalmente estar tá recebendo na tua casa. Legal, ó, cheio de prêmios aqui. O negócio é. aqui é legal. Viu? <risos> bem animado aqui o ambiente. Mas Edu, como é a primeira vez que você está participando no podcast, eu sempre peço para os meus convidados se apresentar um pouquinho, contar a sua trajetória de carreira, para a gente poder te conhecer um pouco mais, por favor.
1: Maravilha, Ivine. É... é um pouquinho antiga, comecei <risos> ali de fato com 13, 14 anos, eu lembro que foi meu primeiro contato com o computador dos 12 e a partir daí comecei a fuçar muito, a ler, a entender, um pouco de autodidata. Aprendi um pouco a programar né, naquela época e lá com meus 14 anos, mais ou menos, eu, eu perdi meu pai e eu falei, pô, preciso trabalhar. De alguma forma, preciso fazer dinheiro, né, ajudar em casa, que fosse R$50, reais, reais eu sabia fazer o quê? Um pouco de computação. E daí pra frente eu comecei a de fato a abordar algumas empresas, a pedir, né? De, olha, posso fazer um teste? Posso tentar invadir vocês de alguma forma? Ó, oh, bem assim. Bem assim. <risos> uh, algumas permitiram, é claro. O que, que eu quero em troca? é Uma cartinha de recomendação. Porque na minha cabeça, quanto mais cartinhas de recomendação, eu conseguiria chegar numa empresa e falar: olha, tem quatro. Suco, me recomenda, me né? contrata. Legal. E a primeira que acreditou em mim foi uma empresa chamada Host Media, era uma concorrente da Local Web na época. E eu recebi meu primeiro, lembro, meu primeiro salário era duzentos e poucos reais, com 15 anos, e fazendo a segurança dessa empresa. Era muito mais na parte de Linux, um pouco de segurança, Sim. um pouco de administração. E foi daqui que começou, eu sou de Marília, interior, caipira, né? aos 21, 20 anos mais ou menos, é, mudei para São Paulo, Alphaville, na verdade, ali em Barueri, fui trabalhar numa empresa chamada Divanta. eu entrei ali como gerente de desenvolvimento, é, e eu lembro que o, o Walter, né, o senhor Walter, seu Walter, presidente da empresa, que infelizmente já, já faleceu, ele falou assim, Edu, você precisa abrir a sua empresa, porque vender segurança é difícil, aqui com a nossa tá é difícil. Meu, vai. Falei, não, pelo amor de Deus, vai ter problema, eu preciso me ajudar Pera em casa, lá. eu que me sustento, como que vai fazer? E ele deu um empurrão. Então, ele com os 22, em 2009, eu fundei a Red Belt. 2009, 2012, sozinho, né? Olhava no espelho, vamos lá, equipe, vamos eu trabalhar. Que... Vamos lá, equipe, exatamente. Vendia, entregava, não vendia muito bem, é claro. É, mas entregava, entregava bem Excelente. E aí nesse momento o negócio começou Então saímos ali de um funcionário Um colaborador, que era eu E hoje estamos com 121 pessoas Caramba, que crescimento realmente. Que crescimento que, E assim, é claro, não posso esquecer de todas as pessoas Que passaram, que ajudaram Sócios atuais,
0: ex-sócios Amigos, familiares Isso daí é uma coisa que não pode esquecer Sem dúvida, e a gente também não pode esquecer Que perseverança de querer realmente fazer acontecer De olhar para aquela tecnologia e ver que realmente gera um resultado é o que faz com que você consiga se manter no trilho, né não se desvirtuar Exatamente. achar que ah, não deu certo deu um erro, vou para outra coisa, não olhar, persistir... É isso, é isso. É, muita gente, olha,
1: hora que olha hoje, fala, pô, mas como que foi? Qual que é a dica, segredo? E eu brinco, eu falo, gente, né? não tem segredo nenhum, é perseverança, como você mesmo disse, né? Você colocar uma coisa na cabeça, você vai tomar muito tombo, muito não, né? Imagina eu, moleque, naquela época, tentando falar de segurança para algumas empresas. Era não, atrás de não. Bem difícil. Então, é você realmente acreditar em você mesmo, que às vezes você vai é, olhar e falar, meu, será que eu sou isso mesmo? Será que eu consigo entregar? E hoje você olha para trás e fala, meu, que bom que eu não desisti. Sem dúvida. E é por causa das pessoas perto também, próximas, né? Que elas acreditam em você, elas olham e falam, pô, meu, vai, persevera aí também que você
0: vai conseguir. Insiste mais um pouquinho não, não desiste. Insiste mais um <risos> pouquinho.
1: Que é também um pouco da sua história, possivelmente, né? É, um dia eu conto <risos> essa história <risos> é, aí que
0: É um bastidor bem interessante. Agora, Edu, você saiu de equipe para 121 colaboradores, atuando, parceiros, um ecossistema gigantesco, atuando no mercado de segurança, né? Que é um mercado que... Agora é muito fácil a gente falar que é importante segurança da informação. Mas fala um pouquinho aqui pra gente, pra quem não conhece a Red Belt, qual é o conceito de vocês, o que, que vocês atuam e como é que o mercado de vocês realmente ajuda os clientes?
1: É, eu falo que nós temos uma diferença hoje do mercado que eu sempre gostei de pessoas, né? Porque eu entendo que pessoas é a base de tudo. Sim. Então nós não somos uma empresa movida a fabricantes. Nós somos uma empresa movida a soluções. Então a gente olha pro nosso cliente, olha pra dor dele e a partir daí nós trazemos soluções ligadas sempre a um serviço serviço. Então, eu não sou de fazer um projeto pontual, uh, instalar, por exemplo, uma caixa, e falar, ó, oh, não sou mais um desse que faz isso. Falando, o que, que você precisa, o que, que você tem hoje? Ah, eu já tenho uma caixa. Não, não vamos mudar então, vamos entender. Você já fez né? a compra em algum momento, em algum momento isso foi importante, será que ela está mal curada, mal gerenciada? Então, é nesse momento que a gente entra. E hoje, eu brinco que, que grande parte, vamos supor, uh, faz já três anos que nós estamos superando sempre as nossas metas. Que legal. Que um crescimento aproximado de 50, 57%. Por cento. Nesse momento que você olha para o crescimento desse e eu pego a nossa base de crescimento, mais de 60% da minha receita nova neste ano foi através ou de, do próprio cliente, Coracell, sim ou de indicação. Isso para mim é o maior orgulho, porque eu falo, pô, nós estamos entregando. Então, a, a de recomendação é, tipo, fazendo sentido de novo. Exatamente. Então, assim, nós somos movidos a uma empresa que eu falo que é pelo operacional. Não é por vendas, né? Não é por oportunidades. Ah, surgiu uma oportunidade ali num cliente. Não, nós não trabalhamos com essa tecnologia, mas, meu, vai ser uma venda milionária. Não me interessa. Não é assim. Não é assim. A gente, então, é movido a um nível de excelência técnica, que é um dos nossos valores. Ser bom naquilo que nós fazemos, independente do que você faça. Bacana. Isso é uma, é uma frente. Então, nós temos, desde um portfólio de Pentest, que é onde nós começamos, onde eu comecei, comecei né? <risos> uh, um que hoje, que a gente chama de 2.0, movido a resposta a incidentes, movido a SOAR, ou seja, orquestração, e, e também, também DevSecOps. Deve -se então temos um portfólio uhum. bem uh, voltado a serviços e com bastante opções. Cara, e, lembra, lembrando, legal. todos com recomendações de Sim. clientes, todos com algum case de sucesso. A gente só acaba trazendo isso para o mercado, depois a gente já conseguiu entregar com altíssimo nível, com um ou dois clientes,
0: pelo menos. Né? Isso já dá um tom totalmente diferente da forma de como atuar no mercado e a percepção que o cliente tem na postura. né Porque não é, não é ser mais um, é ser realmente um que vai agregar o valor ao negócio daquele cliente. É isso?
1: É isso. O foco é isso. né Você olhar para ele, de fato... Uh, e, e a gente tem uma reunião aqui que eu falo que é, é, é a reunião mais cara da empresa. Toda quarta-feira nós paramos 100% todos os AMs, todos Todos o meu time de PMO, com o gerente de projeto, Sim. todos os diretores e os responsáveis por cada área. Para quê? A gente passa a manhã inteira, é uma reunião hoje de três horas, passando cliente por cliente. Para entender junto com o cara de customer experience se eles estão satisfeitos qual que pode ser a reclamação que aconteceu durante a semana, Sim. que cara de operação enxergou também e que cara comercial está enxergando. Nessa forma que você amarra essas pontas, a, o seu ruído com o cliente ele acaba cada vez diminuindo. O grande problema com todos os fabricantes, todos os fornecedores, parceiros,
0: é a comunicação. Sem dúvida. A partir do momento que a gente arruma ou diminui essa comunicação, as coisas começam a fluir bem melhor. Caramba. Edu, lá no iniciozinho você falou de uma coisa que eu achei bem interessante. Quando você chega no cliente e de repente o cliente a maioria das vezes já tem uma solução instalada, configurada, às vezes com algum histórico não tão positivo, outros sim, mas esse olhar de primeiro entender o que ele tem dentro de casa para aí sim, começar a propor caminhos e alternativas diferentes, reutilizando ou não uma troca. Você percebe que é um olhar diferenciado, é um olhar mais com carinho do que ele tem, porque é muito fácil. Chegar, não, tira tudo isso aqui, eu já tenho a solução perfeita. O, o mercado, ele recebe bem esse tipo de abordagem? Ele recebe muito
1: melhor, Vini. Muito melhor é, e chega a ser engraçado, porque nós não temos uh, uma grande variedade de fornecedores e parceiros. Muito mais por quê? Porque aquilo que a gente entende tem um time capacitado e ah, a gente consegue entregar. Então existem casos que nós vamos entrar num ambiente que antes mesmo de fechar o contrato a gente fala olha, nós não temos especialistas. Edu, mas vocês são muito bons nisso e nisso, eu preciso que vocês atuem nisso. Me desculpa, isso eu não faço. Sim. E a é partir momento que eu sei o que eu tô fazendo, Sim. e eu vi esse de device do nosso cliente, e aí eu de fato eu entro num ambiente que tem as tecnologias que eu conheço, uh, a gente navega muito bem, mas muito bem. É claro que às vezes você pega uns clientes que eles estão ali parece que uh, ele foi traído de alguma forma, né? Seja como se fosse um, um amigo outro, né? que tá ressentido, então você precisa reconquistar aquilo lá e falar, não tô aqui pelo sol financeiro, eu tô aqui para você olhar para mim, a gente criar uma amizade, criar de Fato que negócios são feitos entre pessoas, Sempre. não entre só empresas e subirmos, crescermos juntos. <risos> Legal. E assim, sim. o gerente de segurança, o especialista, o que que você quer também? Sim. Pô, sim. Edu, meu meu sonho é virar um siso. Dentro da sua empresa, posso te ajudar. Vamos criar uns indicadores. Vamos dar uma relevância para a segurança digital dentro do seu ambiente. Vamos mostrar a importância para a segurança. Você já gasta, né? Dezenas de milhares de, enfim, por que não usar isso também a benefício próprio para mostrar os números para trazer o board para essa, para essa conversa de segurança.
0: Você acaba juntando sim uh, o que eles querem, o que você quer, ou seja, alinhar a expectativa. A última palavra importante, o board, ele participa hoje. Ele é uma peça ativa. Ou ele é ainda é muito distante dessa área de segurança, dessa área de TI? Porque a gente sabe que existe uma certa lacuna entre a área de negócio e a área mais técnica, né? Perfeito. São, são dicionários, são idiomas um pouco diferentes, às vezes eles não se encontram, mas é super importante o patrocínio dele. Mas não dizer assim, ok, vai lá em plano, mas entender realmente os desafios. Você tem visto que eles participam mais ou ainda é algo que está sendo construído?
1: Eu acho que é muito ainda de segmento. Então, okay. se você olhar para um segmento financeiro, com certeza, se você olhar para um segmento de fintechs, nada mais é do que também o financeiro, eles olham extremamente para a segurança. Olha que você vai olhar para o segmento, talvez, industrial, uh, manufatura, dependendo do tipo da empresa, do tamanho, eles estão começando a olhar agora. Entendi. Né? Eles passaram por sustos, ou colegas, ou outros CEOs. Viu na mídia, né? Viu o Eita, que aconteceu, poxa, gerou aquela dor. Então, independe do, 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 da indústria. Eu vejo que a indústria farmacêutica olha isso com muito carinho. Eu mesmo estive semana passada conversando com sócios filhos dos fundadores de uma grande, grande companhia. E foi uma conversa muito legal, eles interessados, né? Eles super interessados pelos números, o que, que é, talvez, uma, um incidente, um alarme, o que, que é esse risco, é ligado ao quê, como que pode. É, mas eu ainda entendo que é uma maturidade que vai evoluir constantemente. É claro que nós estamos ainda alguns anos atrás do que um board representa numa empresa americana, é, mas eu, eu, eu acredito muito que nós vamos chegar lá.
0: A equipe, você falou muito também na excelência da equipe. Como é que você tem passado por esse momento também de busca de profissionais capacitados no mercado e ainda mais em segurança da informação? Porque não é um cursinho que ninguém faz de 24 horas e está é. apto a colocar realmente a mão em um ambiente para falar que está entregando com segurança. Como é que você tem percebido isso também? Eu brinco que nós tivemos
1: sorte no começo. Por que, que eu falo sorte? Nós nunca fomos lá, se pegar cinco anos atrás, uma empresa que tinha um caixa gigantesco para você é, poder investir aqueles profissionais que você sempre ouviu falar do mercado, né? daqueles grandes, né, Johnny? Então a gente sempre apostou na mão de obra mais júnior. E nesse momento que a gente conseguiu encher a casa com júnior, a gente teve bastante tempo para treiná-los. Sempre, claro, com os líderes em altíssimo nível. Sim. E isso acabou se virando uma cultura nossa. Então hoje, a grande parte dos meus gestores uh. e dos meus sêniores são pessoas que estão aqui há muito tempo. Legal. A colaboradora mais antiga da Red Belt a Marcela, ela é hoje a nossa gerente de P&D, que tem a DevSecOps dentro da, da área dela. Começou como estagiária. Comigo lá em 2015, se eu não me engano, antes, 2014. 14. Então, isso ajudou. E hoje nós temos aqui uma, uma ideia que, assim, quem estiver nos ouvindo, seja parceiros, concorrentes, isso é legal porque nós precisamos fomentar o mercado. Nós assim. temos aqui uma iniciativa que nós chamamos de Red Belt School, que nada mais é do que você dar realmente um, um dinheiro fictício de 4 mil reais para quem for aqui dentro, para a pessoa escolher o que ela quer fazer. Você falei Edu, mas... Cara, às vezes é pouco, é muito, ou não interessa. Mas o fato de você fazer isso de forma fictícia, não digital, né? Se uhum. entregando e falando, ah, você escolhe, né? Qual que é o seu PDI? É isso que você quer chegar? Então, pra você virar um pleno ou um sênior, você precisa ter essa certificação, esse tipo de treinamento, esse skill. Por que você não conversa com o seu gestor pra entender o que, que você quer? falou: oh, opa, bacana. beleza, vou pegar 4 mil para o meu próprio benefício. E yeah. é. É muito melhor você fazer isso dessa forma do que você simplesmente pegar 4 mil e falar, olha, tô, eu vou te dar isso como um, um bônus no um final bônus. do ano. Ok. Não é, é ok, isso. você bônus. pode dar o bônus e tem que dar, mas você consegue trazer um outro benefício né, mais palpável e também para o treinamento quanto mais pessoas qualificadas Sim. melhor será a sua entrega.
0: E essa pessoa qualificada, o mercado sente isso quando um sênior, um, um colaborador que está lá conversando com um cliente, não só técnico, né, a gente também tem que ter senioridade nas outras áreas, seu PMO o seu, seu time de AMs, que também tem que entender que segurança não é um, não é um tema tão fácil para ser recebido Perfeito. o cliente ele realmente ele absorve esse valor, esse, essa equipe diferenciada absorve, absorve e e
1: nós estamos vendo, na prática, uh, grandes marcas brasileiras e algumas internacionais que estão vindo batendo na nossa porta. Então esse ano a gente conseguiu atrair assim, marcas que você olha desde né, criança e fala, nossa, um dia imagina se eles fossem meu cliente. Eita! E a hora que, <risos> que aconteceu, cara. eu lembro que eu tava né, aqui com o pessoal, fazendo um happy hour e, gente, vocês acreditam, né? E temos uma, uma reunião mensal, é, onde eu faço com toda a empresa, para realmente abrir todos os números da empresa, transparência total, e quem são os novos clientes, por que eles entraram. E isso, você percebe que não é uma emoção só minha, é de todo mundo. E a hora que esses caras vêm batendo a sua porta e falam, olha, eu quero testar você devagar começa por onde geralmente pen teste e se você consegue entrar num cliente desse executando o penteste no que as grandes concorrentes suas executam e você está ganhando esse espaço é porque você está
0: se destacando tecnicamente maravilha não é pô. só preço Sim. é tecnicamente cara que legal que le... isso, é, isso é muito interessante porque abre também um, um, uma ideia que eu tive aqui em relação ao contexto de mercado a gente falar de segurança também, nem toda empresa ela tem ainda esse olhar um pouco mais atento à segurança da informação, mas um pouco mais, como você citou, mas tem algum segmento de mercado que fala assim, poxa, e segurança sem ela, sem ela de fato, eu não consigo ter e eu preciso ter um, um olhar profundo, não, um, não somente um pen-test. O pen test a gente sabe que é a ponta do iceberg, né? quando a gente fala de segurança é, da é informação, tem muito mais. Tem aquele cliente que realmente está com você e fala assim, cara, é de A a Z, todo o portfólio, a gente tem uma profundidade grande com ele e ajuda a ter todo esse, esse processo.
1: Tem, nós estamos atendendo hoje um dos maiores grupos do, do Brasil. É relacionado a, claro, a faturamento e grande, todas as empresas do grupo estão com alguma linha de serviço nossa, né? Legal. E uma que a gente começou esse ano, que nós chamamos de GRC, inclusive eu trouxe umas pessoas de grandes empresas, de seguradoras e daí em diante, é, pra ter isso, pra fazer esse assessment, né? Pra mapear o que o cliente tem e a partir daí você fala, olha, seus gaps são esses, vamos supor, são 20 pontos. Ok. Eu como red belt consigo te atender 8, 10. Os outros 10 não atendo, não vou falar que atendo, porque se eu entregar vai ser porcaria. Exato. Então nesse momento eu posso te indicar alguém ou você vai atrás de outra companhia
0: que Mas vai Mas está aqui os pontos. Mas está aqui os pontos. Já ajudou.
1: Nesse momento você começa a falar de maturidade, você começa a falar de evolução e não só o técnico. Sim. Ai, não, é aquele alarme é aquele incidente, ah é esta vulnerabilidade. O que que isso impacta, meu amigo? O que que isso para no meu negócio? O que que isso faz eu conversar com o board, seja uma conversa no corredor ou no elevador e falar, olha, temos esse ponto que identificamos identificar, né eu lembro que um cliente nosso falou, um banco falou assim, pô Edu, por momento que vocês fizeram a virada de parar de falar identificação e bloqueio de phishing e começar a falar o seguinte, olha, desses phishings tantas e tantas pessoas receberam tantas e tantas pessoas clicaram mas foram bloqueadas até o momento e o valor daquele phishing que você estava recebendo era de 100 mil dólares, 500 mil dólares e a Caramba. gente fez um saving de tantos milhões você começa
0: a quantificar então isso muda totalmente cultura também, você falou, acho que é muito importante da visibilidade e treinamento, não só aquele treinamento técnico, na ferramenta, mas sim na cultura de segurança da informação. Na cultura,
1: na cultura. É uma coisa que, quando me pergunta pô, o que eu posso fazer para melhorar, talvez, elevar o nível de maturidade da minha empresa? Fazer um pen é Fazer um soque. Não, <risos> calma. Às vezes você pode fazer com muito menos investimento e com um maior uh, uh, impacto dentro da do seu, do seu, do seu, do sua empresa. Como? A conscientização. Sim. Se você pegar o próprio marketing interno, fazer um endomarketing marketing e ajudando, soltando dicas semanais. Pequenas dicas, né? Sim, uh, aqueles dizendo, drops, os né? Os dropzinhos, olha, uh, a hora que chegar um e-mail desse, verifica isso, isso e isso. Se for, denuncia. Olha, não faça isso no seu WhatsApp, mude aquilo. Coisas pessoais também, não só corporativas. Sim. A pessoa começa a pegar aquilo pro mundo dela pessoal, dá a dica pro pai, pra mãe, pro amigo, pro irmão, pra quem for. E nesse momento, ele começa a se preocupar com segurança de fato. E não só dentro do
0: momento corporativo. Não é só
1: software. E quanto que custa isso, Vini, você fazer Nossa, esse comunicado?
0: muito mais barato. É. Muito, muito. E, e dentro de casa, né?
1: Dentro de casa. Que hoje a grande
0: parte das invasões, dos ataques, ransomware e diante, acabam indo por onde? O elo mais fraco, o usuário final. Verdade. Sendo usuário final também, a gente passou né, por um momento bastante icônico na nossa história, devido à pandemia. E houve também um desafio muito grande, né, porque as empresas, há um tempinho atrás, investiram milhares de dólares em segurança na sua rede interna, onde tudo está conectado no meu computador aqui, tá no meu no ambiente, prédio, tá na minha seguro. rede, tudo. Aí agora tô, o pessoal está em casa, está num 3G, está no Wi-Fi, até um Wi-Fi do vizinho ou de uma cafeteria, agora que está um pouco mais flexível. Como ter essa, essa mudança de, de percepção onde realmente a segurança não é no lugar físico, assim, onde o usuário está? Como é que foi isso para vocês e como é que foi isso para os clientes?
1: Foi engraçado. <risos> <risos> Vou te falar que foi um desafio gigante de empresas que não possuíam VPN, liberaram VPN. Empresas que não possuíam conexão remota, por um simples RDP, liberaram. Então, assim, nós tivemos muitos desafios, nossos clientes também. E aí nós trouxemos à tona de volta, é, que já era um conceito antigo, o famoso Zero Trust. Ok. Tá, a hora que isso envolve muito o quê? Cloud. Sim. Né? Que é uma especialidade muito grande sua relacionada a cloud e segurança. Como que nós vamos garantir que o Vini é o Vini que a máquina que está utilizando o usuário do Vinícius é a máquina dele, que a IP da conexão de onde está vindo é da onde que o Vinícius vinha. Então, a base inicial é não confie em nada inicialmente. Espere né, uma segunda autenticação, espere um segundo fator que vai dar autenticidade de que o Vinícius é o Vinícius. Então, o Zero Trust voltou, nós fizemos até um evento recentemente onde nós trouxemos o pai né, da, do conceito, o <risos> John, assim, uh, foi fenomenal. Para explicar, gente, é um conceito antigo, mas como que é para colocar? Não é fer só ferramental. A empresa que fala que também entrega as iotrans como um todo, é mentira. Mas a partir do momento que você começa a olhar, que é oh, legal, então, não é só uma conexão de VPN, eu preciso validar se esse usuário é esse usuário, eu preciso validar sim. se a máquina dele tá com antivírus, tá com o update feito, a partir daí eu deixo ele entrar na minha rede. Então, assim, são, são mudanças culturais né, um pouco tecnológicas também, sem mas que gerou um belo trabalho, acho que para todos nós. Né?
0: Considerando que já passou e tentando fazer aqui um pouco de futurismo, né? Mas sem compromisso, sem estar escrevendo na, na pedra aqui. Como é que vocês estão se planejando justamente para os próximos anos: crescimento, novos clientes, novas soluções? Se puder contar, conta um pouquinho aqui pra gente.
1: Vamos lá. É, o grande diferencial da Red Belt hoje, além né, do serviço, das pessoas principalmente, é, é uma solução interna que nós desenvolvemos, chamado RIS. Desde 2015, nós estamos com ela no ar e não tem um cliente nosso que não utiliza essa solução, porque ali eu olhei para a operação primeiro da Red Belt Sim. então você imagina eu falar de 100 para 50 clientes, são 50 telas no mínimo diferente, nesse momento que eu tenho uma centralizadora onde eu olho todas elas, eu reduzo o tempo, então eu acho que tecnologias que vão olhar para isso, redução de tempo e principalmente resposta automática a alguns determinados alarmes, eu acho que vai ser o grande pulo do gato. XDR, EDR está aí na vida de todo mundo. Sim. Né? É, mas eu acho que assim, os lados, né? Do lado dos atacantes vão estar sempre ali criando coisas novas. Nós estamos sempre dependendo às vezes de budget, nós estamos sempre dependendo de é, ambientes fechados, que é falando de ambientes corporativos. Então, como que a gente consegue dar uma resposta mais rápido? São com orquestração, respostas mais automáticas e não depender, acho que, daquele negócio antigo. Quando eu falo de cloud, a gente tem uma excelente visão para isso. Né? A gente Sim. consegue ter uma visão unificada, a gente consegue ter uma resposta, mais rápida. A hora que eu tô com um ambientes híbridos, um pouco mais diferente. E a hora que eu tô com um ambientes on-premise, eu preciso sim ter acessos, eu preciso sim ter automações ali dentro. Acho que essa é, é, um, é um
0: grande, vai ser um grande, vai ser um desafio grande. Viu? Vai ser um grande desafio. <risos> esse conceito de automação ajuda de fato a principalmente a responder mais rápido e mais preciso. É isso que a gente pergunta. Vezes... O que você acha, Vini? E você? É. O que você acha? <risos> você está no mesmo... Ou você tem uma outra ideia? Bem, a minha ideia também está a capacidade da automação, porque se a gente não tiver algumas rotinas automatizadas, a gente vai estar tá perdendo muito tempo repetindo algo que poderia ser robotizado ou automatizado, porque a hora de um sênior, a hora de um consultor, custa muito. Mas uma coisa que eu vejo muito, que alguns movimentos de automação, é, ah, vou automatizar tudo, que vai ser mais rápido. Você está Você automatizando a rapidez de errar rápido. <risos> Fica parecendo isso, estranho. Pois é. Mas o, o, o gancho que eu pego da tua, da tua visão e da tua fala é do que não é automatizar por automatizar. É sim ganhar a escala onde deve ter, para não automatizar o erro. É, é isso. Exatamente.
1: A hora que você pega ali o gráfico, né, a metodologia de pareto e tudo mais, Sim. É, talvez 20%, 15% dos seus maiores uh, alarmes são responsáveis para você reduzir uma grande quantidade de falsos positivos. Então, a hora que você trata isso, você consegue reduzir 90% do seu esforço. Olha aí. Né? Você tratar 20%, você reduz 90% do seu esforço, geralmente. Então é isso. Eu preciso automatizar tudo? Não. O que, que eu posso automatizar? Cara, duas, três, quatro respostinhas já está ótimo. Né? talvez um bloqueio rápido de um usuário, talvez um reset de senha rápido, talvez uma imposição de MFA naquelas empresas que não querem utilizar de jeito
0: nenhum, que parece que é loucura <risos> falar isso, mas tem, é difícil. Então, é mais para esse lado. Cara, isso é muito legal, porque mostra que não é às vezes criar uma nova tecnologia que eu vejo muito também falar ah, a gente vai colocar aqui inteligência artificial em tudo Vinícius machine learning em tudo mas pô, será que realmente é essa tecnologia que vai resolver uma coisa mais simples porque a automação ela vem se sofisticando mas a automação por si só já é um processo meio conhecido na área de TI
1: muito antigo
0: sabe? É. pô quando lançou só falando sobre isso que certo. exatamente <risos>
1: não é se você tem um script ali em shell em python que for já rodou é uma é uma orquestração né? Exato. é uma e machine learning sempre foi moda, né? De falar é. machine learning, machine learning. É, não vamos nos impactar, não vamos, quer dizer, sonhar alto, mas existem pequenas coisas que todas as empresas conseguem fazer hoje no dia a dia delas que vão
0: reduzir muito o risco. Eu acho que... O básico sempre vai bem. O básico sempre vai bem. Olha aí, que legal. <risos> Excelente ponto. Música Edu, eu queria também saber da tua visão em relação ao início que você falou, em relação ao orçamento. Como é que você tem visto também essa, esse tema junto aos gestores? Porque definir orçamento na área de tecnologia sempre é um grande desafio, porque há um volume de dinheiro muito grande, para não só na segurança, mas, enfim, a TI como um todo, né? Mas você tem visto já as empresas definir algum orçamento dentro da área de TI específica? Para a segurança, ou ainda ficar naquela briga? Não, é infraestrutura, desenvolvimento. Quando sobrar um pouquinho de dinheiro, eu vai tenho, para a segurança. Eu tenho visto sim já
1: essa movimentação, pelo menos aí nos últimos dois, três anos, olhando bastante para a segurança, agora cada vez mais. Tem a gente ainda, né? Tem empresas que ainda fala assim, ó, é, zera tudo, orçamento base zero. Okay. Você fala, não, mas calma aí, tudo de novo, né? Então assim, coitada das pessoas que estão ali lutando para isso. É um desafio enorme. É um desafio viu? gigante. Uh, mas eu acredito que sim, tem uma evolução. E ainda o que me tira o sono, assim, Du, se você é empresário, você deveria gostar disso. Eu te falo, nós temos metas aqui para algumas linhas de serviço. Uh, a linha minha de projetos pontuais, onde envolve bastante Pentest, Cloud Security, coisa tipo tipo. Eu bato muito dela agora, nos últimos três meses, no último quarter. E baseado no quê? Queima de caixa das empresas. É mesmo. São coisas que você vem conversando o ano inteiro. E aí, para ele queimar o caixa, para ele não começar o ano que vem tomando um pênalti, ele fala, não, não, agora vamos fazer o projeto. Pô, se programem. É, não, senão vai virar só uma meta ali que é uma entrega que não foi feita com a qualidade que você precisava. É, às vezes é, gastado mais, é gasto mais dinheiro devido à urgência da entrega. Não, tem que ser com hora extra junto. Bota mais gente. Bota mais gente para entregar. Então, eu acho aí, né ainda falta um carinho também por parte dos gestores de programar o budget certo que vai ser Sim. utilizado. Porque com certeza ficaria muito mais fácil depois.
0: E também tem a questão da janela da empresa, né? Porque às vezes algumas empresas entram no último quarto do ano e entram em freezing. É total Não instala nada Ninguém nem sequer nem toca na porta nem, não, não respira Praticamente é isso Por quê? Que eles querem garantir Que os seus sistemas Consigam rodar direitinho Ou porque eles participam De alguma promoção De final de ano Um Black Friday, Natal alguma coisa Alguns segmentos são mais fortes Nesse período do ano Então a dica que você dá é você, A depender do momento Que a empresa mais, mais tem um pico Faça um processo antes O dever de casa antes Para quando chegar nesse dia Você realmente fala Olha, fiz todo o meu dever de casa Fiz o feijão com arroz certinho tá o básico funcionando Agora vamos lá Vamos rodar com tranquilidade é isso,
1: É isso. e é claro que as empresas, não adianta só contratar uma consultoria, é claro que elas têm que também ter gente interna para corresponder, para responder à a, a consultoria que está solicitando ajuda, né? acessos,
0: movimentações. Mas sim,
1: conta com a gente, temos pessoas, temos gente para fazer isso e dá para se programar, dá para
0: se programar. Maravilha. Edu, finalzinho aqui do nosso bate-papo, foi rápido. Foi rápido, voou. Voou rapidão aqui, mas a última pergunta que eu faço aos meus convidados não tem resposta nem certa nem errada. A resposta que vem do coração. Pode ser a resposta para o lado técnico, pode ser para o lado pessoal, é o que vem da sua cabeça. Então, bora lá. Para o Edu, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Olha, é... eu falo que é... Uma das grandes evoluções nossas,
0: a hora que a
1: gente, eu estava até comentando com um amigo no almoço, não existiam aplicativos do jeito que existem, não existiam arquivos que vocês podem ser acessados. E sabe aquele dia a dia onde é tão simples você acessar um arquivo, você ter acesso a um aplicativo, você ter uma comunicação que você nem percebe? Pensa sem -se isto aí você vai ver o quanto você ficaria deficitário então é isso que a nuvem significa para nós uma dependência que já se tornou natural do nosso dia a dia e é uma evolução constante, não vejo nunca a gente dando um passo para trás
0: e com, e com segurança né e com segurança, <risos> pelo amor de Deus nuvem sem segurança não é a nuvem, nuvem, não é nuvem. <risos> Vini, prazer de novo obrigado pelo convite, foi uma honra foi massa, uma honra toda minha, obrigadão querido Valeu, foi massa. Bem, você que está vendo, nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo com o Edu? Eu adorei conhecer a Red Belt, conhecer o escritório, cara, muito massa aqui, e principalmente a história de empreendedorismo. Cara, sucesso sempre. Para nós. Dois votos aqui, conte sempre com o Papo Cláudio, para divulgar boas notícias e divulgar com cada vez mais. Foi um prazer. Maravilha. Obrigado. Bem, você sabe, né, a gente nunca termina por aqui o nosso bate-papo, a gente continua lá discutindo no nosso grupo do Papo Cláudio Makes. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.